1: Un pomeriggio che andavamo a vendere in giro i costumi con la macchina, mi ricordo ero sul lago, i negozi aprivano alle 4, 4 e mezza, pioveva, a luna chiudevano, avevo queste 4 ore di buco, avevo appena preso 3-4 porte in faccia pesanti, avevo lasciato in quel momento l'avvocatura, è stato un pomeriggio molto molto lungo che me lo ricordo proprio pesantemente.
0: Purtroppo non esiste una scuola che ti insegni a gestire il successo e per questo ho deciso di realizzare questo podcast che parla di rinascita facendo un viaggio nella vita di personaggi noti che mettono a disposizione la loro storia per aiutarci a cadere meglio Oggi avremo il piacere di fare un viaggio con l'inventore dei costumi MC2 saint Bart, Max Ferrari che con la sua tenacia ha costruito con coraggio e perseveranza una bellissima azienda italiana Io sono Luca e questo è One More Time. Ciao Max. Ciao. Noi ci conosciamo già, ma farò finta di non conoscerti per nulla perché oggi sei tu il protagonista, quindi raccontaci di te, di te persona.
1: Di me persona, nasco ormai purtroppo 46 anni fa perché poi gli anni passano. Nasco a Milano, sono figlio unico, famiglia molto seria perché mia mamma preside di scuola, mio padre è dirigente d'azienda, ingegnere, molto quadrato, esco da una famiglia veramente eh, quadrata ma talmente quadrata, dato che mia mamma faceva la preside, che le regole erano talmente incise nella pietra che poi era quasi mh, anche facile eh, farli contenti e tutto perché sapevi esattamente quello che dovevi fare e quello che non dovevi fare, io sono stato sempre vivace, ho sempre fatto quello che volevo però a casa mia c'erano delle regole è una cosa che poi mi ha ha segnato molto la vita in positivo vedo molti miei amici che erano in famiglie dove non c'erano delle regole a casa mia le regole erano chiarissime erano scritte nero su bianco, erano poche ed era facile seguirle poi una volta che avevi seguito quelle regole avevi tutto lo spazio per essere libero e te stesso però in quelle regole
0: me le racconti? le regole Eh, eh, diciamo quelle principali
1: innanzitutto l'onestà che è una cosa che ha sempre regnato in casa mia. Cioè si mia. dice la verità. In casa mia se hai un problema... Guarda, io non ho mai bigiato, ma delle mattine non sono andato a scuola. Che questa qua è una cosa fondamentale. E magari sono uscito con i miei amici, però a mia mamma glielo dicevo. Dicevo, mamma, guarda, eh, 4-5 amici non vanno a scuola, abbiamo la cosa, possono andare a scuola. Mia mamma mi chiedeva, dimmi dove vai? Non andare in posti strani? Ok. E i miei per questo hanno sempre avuto fiducia in me, anche nei momenti difficili, perché io a scuola, tipo al liceo, andavo malissimo, ero proprio sempre il penultimo e l'ultimo veniva bocciato, io ero quello che aveva 3-4 materie e tutto, però i miei genitori sapevano e si fidavano eh, di me.
0: La più grande cazzata che hai fatto? Che hai dovuto dire?
1: Ah, ne, ho ne ho combinate, ne ho combinate tante per dire. Mi ricordo una mattina che ho distrutto completamente un motorino e tutto, ma distrutto completamente, tanto scuola. Poi quella mattina non dovevo neanche usarlo e tutto. però sono andato i miei genitori, gliel'ho detto, papà: ho distrutto completamente il motorino. Ecco, non me l'ha più fatto usare, però mi ha aiutato a rimetterlo a posto. Me l'ha fatto pesare tantissimo.
0: Ti facevo uscire la sera?
1: Sì, la sera mi facevo uscire. cioè, a però... che età? Ho iniziato a uscire a 16-17 anni... E devo dire che in Milano si viveva di notte Milano la gente dice che Milano adesso è stupendo è vero perché dà tantissime possibilità ma lì era un paese noi andavamo a questa discoteca 70-80 motorini tutti insieme sembrava non c'era rosso non c'era verde tutti insieme motorini truccati tutti i ragazzi infatti lì ho conosciuto tantissime persone che poi incontro oggi per Milano le ho conosciute lì e quello è stato era bello era un, era un paesino Milano perché la vivevi proprio c'erano 3-4 eh, bar eh, che frequentavi quando giravi in motorino al semaforo se c'era un altro ragazzino in motorino lo conoscevi ti salutavi, era divisa per eh, zone. mi stai
0: parlando del 91-92 quindi 16 17 anni, torniamo indietro di 5 anni i, i paninari visto che beh, oggi eh, il tuo lavoro e poi ce lo racconterei dopo è in quel mondo della moda no? lì era, eh, un po', era un po' l'addiction di determinati brand, anzi una città che ha contaminato un paese perché e poi tu te partite a Milano l'hai vissuto? Cioè perché tu avevi sì. dieci anni quando c'era proprio il fulcro dei paninari sì
1: l'ho vissuto perché sicuramente magari non lo vivevi in prima persona nel senso che magari non eri in San Babila eh, la sera o magari non frequentavi i locali però lo vivevi dal punto di vista della moda
0: 18 anni, vai in motorino, finisci la maturità, che fai? Vai all'università? Sì, liceo tragico, ecco,
1: liceo ricordo Quindi fa... per il rotto della cuffia se arrivato Per il rotto della cuffia, e maturità 37, che fu un grande, 37 per me fu un, un grande una successo. Una sufficienza più uno. <ride> sì, più uno, proprio <ride> a, a, forse mi, a sfregio mi è stato dato. Non avevo capito cosa significava studiare, che è una cosa che secondo me a molti ragazzi gli andrebbe spiegato al liceo cosa significa studiare perché era una, era una totale costrizione e quella cosa lì ha uno spirito molto libero e indipendente essere costretto già solo per quello non mi poteva anche costringere a mangiare la Nutella che se mi costringevi in quel momento lì la Nutella non mi piaceva più e molti ragazzi secondo me il problema di oggi che non sanno bene quello che stanno facendo e perciò lo prendono così con astio e magari si allontanano dalla scuola certo sta anche nei professori
0: non è facile sai sicuramente eh, a quell'età è un po' come un genitore quando ti educa e tu capisci la, eh, quella cosa di quando diventi genitore tuo e quindi è un po' una fregatura cioè diventi un grande genitore quando diventi nonno nel senso che poi alla fine capisci tutte quelle cose dopo
1: comunque all'università fai giurisprudenza faccio giurisprudenza ecco lì proprio mi è cambiata totalmente la vita lì. hai cominciato
0: a capire un po di più sì, nel poi, senso a capire perché lo stavi facendo poi è
1: la prima volta che ho scelto qualcosa che volevo fare okay. perché avevo degli amici dei miei genitori che facevano gli avvocati erano brillanti ma la prima volta che faccio qualcosa che veramente voglio fare è giurisprudenza. E lì devo dire che inizio a essere veramente libero. Libero perché? Perché la cosa che faccio mi piace. Inizio ad appassionarmi, vedo una finalità in quello che faccio, vedo la finalità e il sogno di diventare avvocato. Questo qua aiuta molto perché a scuola non ci andavo, con, ci andavo contro voglia. L'università era proprio il paese dei balocchi, eh, amici, divertimento. C'era un bel mood era il mood delle discoteche perciò tutto il pierraggio partiva da lì, perciò tutti i gruppi di PR e ragazzi, ragazze conoscevi gente, l'università per me è stata l'esperienza forse di vita più importante perché ho conosciuto eh, tutto il mondo, ti sei
0: svezzato mi
1: sono svezzato, poi venivo da una scuola privata che era magari abbastanza non classista sociale ma magari puntata in un determinato modo, invece i satali c'erano tutti, c'era chi si faceva 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 le canne nelle corti, c'era magari quello della famiglia Top, c'era magari quello che veniva dal sud… E era molto democratico quella cosa lì mi affascinava tantissimo perché potevi veramente confrontarti con tutto e potevi prendere apporto da tutti
0: e mi hai parlato di discoteche per la seconda volta ma a un certo punto ci sei andata a lavorare in discoteca
1: sì a Milano alla fine poi ero abbastanza mi piaceva chiacchierare, conoscere gente tutto perciò come tutti in discoteca abbia lavorato tutti un po' a Milano quindi i tuoi
0: primi soldi li guadagni lì sì. quindi MC2 Sembart non esiste ancora 22 anni ti laurei poi fai l'esame di Stato sì. ma nel frattempo pratichi
1: nel frattempo pratico e, e il
0: tuo mestiere è fare l'avvocato
1: il mestiere è fare l'avvocato mi piaceva anche devo dire che guadagnavo anche bene perché poi quando ho iniziato a lavorare mi ricordo che prendevo già e ai tempi c'erano ancora le lire prendevo già un milione e mezzo vivo con i miei ero, ero ricco perché avere un milione e mezzo a 23 anni che magari mi N- amici non avevi costi se non, non uscire non avevi nessun costo e tutto ero ricco praticamente
0: e quando nasce questo progetto nell'altro campo diciamo
1: nasce in spiaggia okay. nasce in spiaggia perché hai 22
0: anni sempre
1: sì ho 20, 23 stavo, sì. stavo facendo la pratica e nasce in spiaggia ero con un gruppetto di amici eravamo in sardegna e succedono un po di fattori perché a volte la vita è fatta di treni devi essere alla stazione fondamentale da un consiglio fate io a volte ho la regola della doppia via. Se sei a un incrocio e devi scegliere se andare a sinistra o a destra, tantissima gente vedo che si ferma lì e inizia a pensare, ah ma se vado a sinistra, ma forse è meglio andare a destra. Fammi vedere cosa fanno gli altri. Io sempre ho ragionato in maniera diversa. Tu vai molto a sensazione, però decidi subito, vai a sinistra, boom. Perché molte volte... Hai il tempo che quando ti accorgi di aver sbagliato sei ancora in tempo per ritornare indietro, se l'hai fatto velocemente, se è stato molto intuitivo e puoi ancora riprendere la strada giusta. Invece c'è tantissima gente che è indecisa e l'indecisione è più grave, ma lo vedo anche in azienda, il non prendere decisioni porta più danni che prenderle sbagliate, perché sbagliate capisce, ah facciamo eh, la parete azzurra, sì sì subito azzurra, intanto però c'hai la stanza fatta, intanto inizia a vendere all'interno del negozio, poi dopo tre mesi fa, forse era meglio farla gialla. Va bene, però intanto hai già guadagnato tre mesi di apertura, fermi due giorni, fai la parete gialla. Se stai lì, aspetti come la faccio in tutto, intanto il negozio rimane chiuso, alla fine hai fatto il doppio degli anni. Sono
0: d'accordo con te. E quindi sei in spiaggia, sei in Sardegna, e e da dove nasce l'intuizione?
1: Allora, l'intuizione nasce innanzitutto dal fatto che ai tempi c'era questo costume che si chiamava Sandek, che era monopolista. Avevamo tutti Sandek, e aveva delle scomodità bellissime, esteticamente molto iconico, ecco quello lì proprio quando ti chiedono l'iconicità di un prodotto nella moda, Sandeck è un prodotto iconico proprio.
0: E lui lo riconosci da lontano, l'arcobaleno no? Sì cioè, l'arcobaleno,
1: quella... stiamo parlando proprio inizi 2000.
0: Quindi la tua intuizione è, ci sono una marea di brand di moda? Ma c'è Sandek monopolista, non faccio abbigliamento, vado a fare beachwear, costumi da bagno. Questa è l'intuizione?
1: Questa è l'intuizione. Devo dire che l'intuizione mi fu molto aperta da situazioni che vivevo quotidianamente a Milano. Giravo con persone che in quel momento stavano cominciando a fare i tempi, non si usavano la parola start-up, non esisteva la parola start-up, una parola che ho iniziato a sentire 7 8 10 anni fa. Però avevo degli amici che iniziavano a fare le magliette con marchi e tempi tipo 20-55, e e tipo NBC, tipo gli Zenetti, HSL, tipo le magliette Pharmacy, lo stesso Matteo Cambi e con Guru fu sicuramente proprio in quel momento lì. L'intuizione vera non fu in Sande, che secondo me il mio socio capimmo una cosa, che è una cosa fondamentale, che per fare le magliette e per fare i costumi non dovevi avere un'azienda quella fu l'intuizione fondamentale perché ti veniva un po' dagli anni 90 c'era un po' il mito dell'industriale italiano cioè pensavi che per fare, per avere un'azienda come Colmar, dovevi avere i capannoni, la fabbrica La fabbrica. non so perché, che poi fu un'innovazione secondo me economica, quella un po' di decentrare la produzione di affidarsi a terzisti eravamo in spiaggia e abbiamo detto cavolo però anche nei costumi non ci sono tante alternative Metto, proviamo a fare un... ma per scherzo perché poi tutte queste cose qua nascevano per scherzo allora ci piace l'idea di fare un costume in concorrenza e... a Sandek. bisogna fare il costume fai conto che noi non sappiamo assolutamente nulla ma zero è appunto niente, per questo
0: che volevo capire i passaggi niente,
1: zero, perché a volte poi le cose si imparano per strada che è una cosa, uno non deve pensare di sapere le cose le cose si imparano Capiamo, capiamo un attimino il genere, ci facciamo la nostra idea, disegniamo questo costume, ma poi il costume andava fatto veramente. Perché il, costume, poi, il primo costume andava fatto. Da chi è che fai un costume se non conosci nessuno a 23 anni? In Porta Romana c'era forse uno dei primi indianini che cucivano carinissimo e lui tagliava a mano e ci fa il primo prototipo per arrivare al prototipo finale giusto ne facciamo quasi una quindicina
0: e quanto ti è costato fare questi 15 prototipi?
1: ah no fai conto che me lo ricordo perfettamente costava 12.000 lire prendeva lui 10-12.000 lire a disegnare e dove gli hai
0: presi i primi soldi per fare?
1: ecco questa qua secondo me è una cosa molto importante che voglio trasmettere se qualcuno ci sta ascoltando soprattutto giovane Mm, credete in voi stessi noi quei soldi eh, un po' io qualcosa lavoravo un po' l'avevo eh, messi da parte facevo il, il PR in discoteca un po' li avevo messi da parte e ai tempi si compravano e vendevano motorini e qualcosino ma si parlava di pochi spiccioli
0: e poi che succede?
1: poi succede che praticamente un'altra cosa che è fondamentale per vendere i costumi non devi avere un magazzino pieno di costumi perché la moda ha un grande vantaggio che ai tempi potevi adesso con l'online è cambiato un po' tutto perché poi ci sono stati in questi anni tantissime evoluzioni però il vantaggio di fondo era che tu con un capo potevi vendere mille ok perché il campione il campionario tu facevi vedere un capo lo ordinavi e il cliente te lo comprava i negozianti te lo compravano e poi tu glielo dovevi consegnare sei mesi dopo e questo devo dire che è, quello, è una leva, una leva finanziaria. Ma dove trovavi i negozi? Ah, i negozi, dico una cosa: mi ricordo che un mio amico aveva un, un amico del padre che faceva la gente, vendeva dei marchi importanti. Mi ha detto: Sto facendo il costumi, fa, ma ah, faglieli vedere. Mi ricordo che siamo nati da lui a giugno, la campagna estiva si vende, fate conto, da giugno fino a fine settembre. Portiamo questi costumi a questo rappresentante che aveva l'ufficio di rappresentanza in San Babila, era un modello in sei colori e li portiamo lì proprio sei pantaloncini realizzati, il nostro business era formato su sei pantaloncini proprio di numero. E li portiamo, ah belli belli, mi piacciono, belli di tutto.
0: Il marchio era già quello sin dal principio?
1: Sì, il marchio era sempre MC2, legato a San Bart, perché io andavo in vacanza da quando ero piccolo, a San Bart ero molto legato, non era sicuramente la San Bart di oggi, ma era una San Bart più rustica. Poi Con gli anni gli americani l'hanno un po' montata, hanno aperto magari i locali più importanti, è diventata più
0: elitaria. Più,
1: più elitaria. Prima era un posto un po' radical, dove potevi trovare veramente Rockefeller che mangiava un panino seduto a un tavolo piuttosto che magari Lippi e francese come la di un tempo. Come l'Ibiza di un sì, tempo, di un tempo. e Lippi francese che da Saint-Tropez passava l'inverno a Saint-Bart. Era un po', po questo. Quello.
0: Quindi i colori, i Caraibi, ti sei portato a casa quella visione? Sì, quella che visione. Proprio,
1: proprio, e poi un'idea di business che quella lì mh, molte volte mi ha aperto il mondo anche col mio socio. Era mh, l'idea proprio che il mare è una cosa un po' italiana, le stagioni, alla fine l'estate c'è tutto l'anno.
0: Quindi vai a Insambabila per provare. Vai a e
1: rappresentante, cosa succede? Ah, sì, sì, belli, 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 ah, ve li vendo, ve li vendo. Noi un altro errore, eh, era luglio, durante l'estate anche un po' per rispetto, non chiamavamo per chiedere come stavano andando le vendite e tutto, però il 15 di settembre non avevamo sentito ancora nulla, lo chiamiamo, lo andiamo a trovare, fa no ma ragazzi, no perché non sono riuscito. Cioè non si era
0: neanche mosso?
1: Quello, quel giorno di poi non lo so è tutto, <ride> però il mio socio eh, fu una grandissima delusione. Fine settembre, cinque costumi, avevamo un sogno, ci credevamo, sai cosa abbiamo detto? Ci mettiamo in macchina, siamo andati in giro a provare, abbiamo preso tantissime porte in faccia, tantissimi momenti difficili, dobbiamo andare lì a vendere una cosa, però anche tantissime eh, soddisfazioni. Praticamente cosa succede? Nel 2000 i marchi di moda del lusso, che avevano fatto gli anni 80-90, vanno in crisi.
0: Gucci ad esempio.
1: Gucci 2000 eh, non dico che la regalavano però ha avuto forti difficoltà, difficoltà. I, i brand eh, che avevano fatto gli anni 80-90 che avevano portato la moda italiana all'estero soffrono, soffrono. Perché? perché sicuramente inizia un po' la crisi del 2000, il potere di acquisto delle persone inizia a diminuire perciò comprare un paio di jeans a 350 euro e una giacca un montone a 3-4 mila che magari magari negli anni 80-90 si usava, viene meno. I negozianti si accorgono di questo, tra l'altro poi inizia anche a espandersi il retail diretto dei negozianti, perché prima Gucci lo potevi trovare nei negozi che rivendevano. Poi, poi solo
0: po'... nei suoi flagship store, nel monomarca. Nel
1: 2000 iniziano ad aprire il retail diretto, questo qua cosa succede? Che magari i brand importanti vengono anche tolti ai negozianti, i negozianti rimangono magari un po' lì dove avevano avuto negli anni 80-90 tantissimo, rimangono un po' sforniti. E cosa succede? Aprono un po', aprono un po' le porte, proprio fisicamente: aprono le porte. Se avevi una bella idea, carina, simpatica, a un prezzo giusto, il negoziante provava.
0: Quelli erano gli anni in cui la miglior pubblicità per un brand era avere la vetrina la
1: vetrina cioè poi dicono come cambiano i social le trasformazioni tutto avere la vetrina da Medeo D in modo che il ragazzino del San Carlo che poi a Milano ha fatto una generazione e tutto potesse indossare il tuo costume quello era tutto era come avere eh, la prima pagina del Corriere come oggi eh, che la Ferragni o le Kardashian indossino la tua maglietta era quello
0: era quello come capitalizzi quel
1: momento allora, devo dire che innanzitutto c'era un grosso tam tam perché poi i negozianti si parlavano capivano e il fatto di così si vedeva e tutto devo dire che poi erano tutti curiosi da questi fenomeni che stavano nascendo.
0: E, e si e parlavano tra di loro
1: Guru, Switiar um, Però
0: mentre Guru, Switiar perché hai nominato la Ferragni e Kardashian deve andare nella comunicazione no? come ha fatto Guru, Guru è stato ospite di One More Time del mio podcast l'anno scorso e ce lo ha raccontato quindi lui
1: dice... Pineta, maglietta al tavolo... Ma
0: Sardegna come te, sì. c'è cioè, lì parte un po' tutto e lui dice io mi porto delle magliette, vado alle feste, conosco l'Elemora l'Elemora mi mette nel circuito poi dopo conosco Briatore Scalo, però aspetta prima di permettermi di fare un deal con Briatore, eh, dovevo dovevo, eh, dovevo fare cassetto, cioè dovevo crescere però lui spiega che tendenzialmente attraverso queste celebrities della televisione il gossip, quindi la copertina di chi... cioè da lì tutto parte... Da lì lui ha una dichiarazione per i negozi perché alla fine, sì, era una Margherita, era un marchio.
1: Per autospendente quella, esatto, quella Margherita.
0: Esatto, erano i tuoi stessi anni e lui dice che quella è stata la benzina assoluta. E da lì lui è, è successo sempre di più, sempre di più, finché un giorno, per, per parlare di estero, incontra Briatore, compra fondamentalmente Alonso come testimonial, no. vince, diventa il campione del mondo quell'anno. Insomma, da lì fa, mi sembra, 30, 40 milioni sono in, Spaglia, in Spagna con Inglese con tutto quanto, quindi fa 100 milioni di euro velocemente, velocemente vuol dire in pochissimo tempo. Tu, invece, cosa hai utilizzato? Noi
1: utilizziamo quel sistema lì, ma in maniera un po' più velata. I negozi a Porto Cervo avevamo la vitrina in un negozio che vendeva tutto, quindi
0: non gli amplificatori le persone note, ma i negozi
1: lui lo fa attivamente, infatti poi è una cosa che abbiamo detto, lui lo fa in maniera attiva lui fa vedere il prodotto, noi lo facciamo in maniera passiva, lui mette il costume a Porto Cervo su ai tempi eh, c'erano Costantino, Costantino e, e Daniele, Daniele. Interrante. Interrante che erano un po' i, i belli sì, sì, i belli dannati i, del sì, momento i belli dannati della costa sembrale, lui mette la maglietta addosso a loro, piuttosto che a Bobo Vieri, piuttosto che a quell'entourage lì, noi cerchiamo di fare un Un'altra operazione commerciale, cerchiamo attraverso il negozio un po' più importante di mettere non il costume addosso a Bobo Vieri ma magari al mio amico che magari era adesso si chiamano mini influencer. Che magari però i suoi amici se lo scambiavano, lo guardavano e tutto. Sì, come in
0: discoteca si chiamano sì, clubber, cioè clubber. quelle persone che sono un po' dei trendsetter. Di sì, trendsetter vuoi.
1: che vedi che se lui c'ha il tavolo e tutto, sai che sei nel posto giusto.
0: Quindi non volevi essere ostaggio dei testimonial dei personaggi televisivi, non dovevi spendere quel denaro lì. Non
1: avevamo neanche quel, non avevamo né le conoscenze per farlo né quel coso, però avevamo una cosa che magari altri non avevano, capivamo chi potevano essere quei trendsetter che quella cosa lì che secondo me è stata un po' la nostra fortuna, dove andavano in vacanza.
0: e devo dire Quella che... è stata un po' la formula magica all'inizio, no?
1: È stata un po' secondo me la nostra fortuna all'inizio il retail diretto. Noi dopo due anni apriamo il primo negozio monomarca a Porto Cervo e l'anno dopo lo apriamo a Forte dei Marmi, a Santa Margherita e a Forma Intera. Perciò è vero che gli altri mettevano addosso la maglietta a Vieri, anzi da Vieri se la metteva da solo perché poi c'aveva il suo brand e tutto era più sveglio degli altri, però che cercavi di mettere addosso le magliette alle persone importanti, però noi abbiamo detto ma invece di regalargli le magliette facciamogliele comprare che è un po' l'idea, diamo il servizio noi del negozio, è quello che secondo me la scelta un po' ci ha premiato, perché poi anche i negozianti sì, gli piaceva l'idea, gli piaceva però non vedevano quelle potenzialità che magari vedevano in Sweet ear, che vedevano in, in Guru, che vedevano in altri prodotti che poi mh, avevano, mentre il fatto di farglieli vedere realmente col negozio quando andavano magari a Portocero vedevano il negozio fisico, sicuramente eh, gli dava più solidità Iniziamo a vedere più il prodotto e secondo me avevi molto meno allure però avevi sicuramente più sostanza quello è stato forse l'anno uno degli anni più belli della mia vita perché ero giovane spensierato stavo giocando un gioco, mi ricordo questa cosa qui che stavo giocando era proprio perfetto andava tutto bene mi ricordo lavoravamo, allora poi la Sardegna che tu hai vissuto quegli anni era veramente divertente cioè era proprio una notte infinita, conoscevi gente, ragazzi, ragazze, eh, amici, era veramente un po' il paese dei balocchi. Sì, sì, c'era una bella energia. C'era una bella energia, proprio, Eran, erano proprio, secondo me, un po' stanno ricominciando quegli anni, però lì era proprio la fine degli anni ottanta, eh, lo vedevi ancora, lo percepivi, era forse uno dei pochi posti internazionali eh, che c'erano, vedevi gli stranieri, venivano i ricchi arabi, vedevi i russi, vedevi le ville. Però le vivevi perché magari poi alla festa ti ci invitavano e lì mi ricordo: prima di uno o due anni avevamo solo un commesso e stavamo aperti 12 ore, 7 su 7.
0: Perché chiudevi oltre a mezzanotte?
1: Sì, tra l'altro mi ricordo che proprio io facevo il turno dalle 5 di pomeriggio ad oltranza fino alla sera, e mi ricordo che c'era talmente tanta gente la sera che rimanevo aperto fino alle 2 le alle 3 perché è un po' come quando ti fanno i racconti degli anni Ottanta. arrivavano eh, quei soldi a comprarti i costumi eri lì che non avevi neanche soldi per mangiare praticamente ti portavano i soldi Perciò era io, una slot machine sì. quasi io finché c'era qualcuno il negozio no. lo tenevo aperto, ecco un'altra cosa che odio tuttora perché proprio quella è stata Quando la Quando quello
0: io... è l'orario ti buttano giù la clera. Io
1: quella lì se succede il negozio da me piuttosto che ci sono io di qua, a casa te, il negozio ci sono io, proprio il cliente per me era quello che proprio mi dava l'infa. L'infa, l'infa, mi dava l'energia, cioè proprio ti compravo il prodotto, i complimenti, ma anche le critiche, cioè perché non fai, ma perché non c'è più corto, ma perché non c'è blu, ma perché non... quello lì era l'esperienza... il Va-
0: Feedback diretto dal del consumatore.
1: Quasi quasi dovevi pagare tu il cliente. Sì, sì, era perché, un
0: osservatorio pazzesco. Ma
1: pazzesco, ma poi tutta gente magari che era abituata a girare il mondo, gente che magari aveva gusto Pazzesco, e Quell'anno lì mi ricordo che facevo dalle 4 stavo in negozio fino alle 2-3 di notte, poi raggiungevo i miei amici in discoteca e stavo fino alle 8 di mattina, poi andavo in spiaggia. Erano tipo due o tre mesi.
0: Te lo ricordi il miglior incasso della giornata che hai fatto in quella stagione? Pensa
1: che lo facciamo, me lo ricordo sempre, il, il 6-7 di agosto. Ok, e ricordo, perché e
0: c'era. E, il 6-7 di agosto l'isola era, era, piena.
1: Era, era, era piena. E mi ricordo che era magari 5, 6, 7 mila euro.
0: Quindi prendi coraggio, hai una lettura di quello che devi fare e soldi per fare la prossima mossa. Qual è la prossima mossa?
1: Allora, io metto tre paletti migliari nella mia storia imprenditoriale con il mio socio che poi sono l'omnicianalità di cui oggi tutti parlano, wholesale, online e retail.
0: Visto che i personaggi noti non sono abituati a pagare, perché di base li paghi per fare una cosa o gli regali, fai un gift del, del prodotto. Tu ricordi il primo personaggio famoso che è entrato in un tuo negozio per comprare?
1: Sì, guarda. Era Porto Cervo? Tanti, era Porto Cervo. Una delle cose, perché poi ci sono stati dei momenti anche un po' di indecisione, mi ricordo che proprio erano poi anche i tempi dei calciatori ma, ma anche lo stesso eh, Bobo è venuto a, in a, negozio a forma e eh, comprava magari il costume nostro mi ricordo c'erano foto bellissima di lui con un costume giallo col teschio e eh, con nostro costume iniziavano ad arrivare, ad entrare mi ricordo un'altra persona, l'Elemora, Mora mi ricordo eh, che scese eh, le scale tutto vestito di bianco per un suo amico comprò un costume per me era un grande onore quello lì e tutto ed era quello un po' che ti faceva non credere in quello che vuoi, perché poi, porta in faccia, ne abbiamo prese tante all'inizio e non, non nascondo che più di una volta abbiamo detto è giusto, sbagliato, soprattutto perché è stata all'inizio è difficile, perché non avendo soldi era era difficile eh sì, come tutti quelli che hanno aperto eh, attività anche come la tua quando all'inizio devi veramente barcamenare. poi non sai bene dove vai e tutto però quando quelle sono le soddisfazioni vedere i clienti vedere il cliente che torna e vedere il cliente che, che gli piace poi quando inizi a vedere il tuo prodotto in spiaggia che magari si lì a prendere il sole con i tuoi amici e vedi che ti passa da uno davanti a volte mi chiedono anche non ti fa sì mi fa ancora emozione quando lo vedo guardo qual
0: è stato quel giorno in cui hai avuto quella sensazione pragmatica dove dici ci siamo
1: Beh, sicuramente i negozi, perché poi posso dirti una cosa che è una Ma cosa...
0: Spiegami che... un fatto preciso, cioè quel giorno in cui l'hai proprio
1: sentito dentro di te. No, quando c'è proprio. Eh, quando hai la coda fuori dal negozio, quella è una cosa, poi io sono molto fisico. Io a volte una cosa che mi manca tantissimo quando sono in ufficio, e lo dico anche ai ragazzi che lavorano da me, cioè girate, guardate, perché in ufficio non ti rendi conto. Stare in negozio, poi a me piace stare con le persone, stare a contatto, in negozio ti, hai le emozioni. Perché molte volte cosa succede? Che persone che magari lavorano in un'azienda eh, si interpongono a tantissimi filtri col cliente finale. Perciò, cosa perdi? Perdi innanzitutto il vero gusto, il vero commento e la vera passione praticamente inizia un po' come il re nudo inizia a vivere un po' in una bolla e non ti rendi conto ma il negozio è una cosa che proprio mi, tutto, casa. Sì, mi emoziona a vedere proprio guarda mh, quell'emozione non la vivevo più nel senso della novità di quell'emozione lì l'ho iniziata a rivivere con l'online
0: Oggi l'online è imprescindibile per un brand, penso che anche la pandemia per chi non si era organizzato eh, si è prodigato a farlo. Raccontami intanto quanto fatturate oggi?
1: Oggi fatturiamo sui 35-40 milioni di euro.
0: Quanti negozi avete? Cioè Sia monomarca che multimarca che vi vendono? Sì,
1: multimarca abbiamo 1500 negozi nel mondo. Nel mondo forse anche qualcosa in più, considerando anche il bambino e la donna, e abbiamo una quarantina, 43 negozi monomarca.
0: E l'online oggi quanto rappresenta del tuo fatturato?
1: Oggi quasi il 30% ah, wow, non poco. Del, del fatturato, sì.
0: E raccontami un po' quando è cominciato l'online e oggi come si fa a fare business sull'online, cioè raccontaci L'e-commerce, come funziona?
1: Allora, l'e-commerce è stata anche lì, sono dei treni che passano. Mi ricordo che io uscivo con una ragazza che mh, lavorava da Jux un, un, una ventina di anni fa, inizia a aprire i negozi per i marchi. Online? Online. Moncler e Valentino, il primo fu
0: Quindi da una parte hai una piattaforma no? che è strutturata per poter esporre prodotto, arrivare poi al carrello finale e dall'altra parte hai la logistica, quindi chi in e spedisce, voi come vi organizzate?
1: Esattamente come tutti, partiamo dal nostro magazzino logistica e tutto.
0: Quindi fai tutto, hai tutti in house, o la tutti, logistica ho tutti, ce l'hai in casa. Ho tutti
1: in house, adesso ti, quando mi chiedono degli errori, che poi gli errori col serno di poi bisogna guardare se sono errori. Ti raccontavo di questa mia ragazza che lavorava in quel mondo e io mi ero accorto che era facile. Lei gestiva un marchio, non, non faccio il nome perché lavorava e tutto non è corretto. Questo marchio è molto importante. Praticamente due persone gestivano questo marchio e ho detto: Cavolo, se lei mh, ragazza intelligente e tutto, ma è in grado di gestirlo, posso fare anch'io. Naturalmente, abbiamo trovato una persona che ci ha fatto il primo sito. Dopo 3-4 mesi mh, ci chiamano da Jux.
0: Ok, anni? Eh, sarà stato C'erano?
1: 2006, 2007?
0: Ah ok, quindi... 2001,
1: 2000, forse 2008, 2007-2008, ci chiamano da Dauux.
0: Quindi... Sei stato precursore, ce l'hai fatto 15 anni fa?
1: Sì, sì, nel primo sito quasi 12-13 anni. sito
0: che vendeva, quindi... Che vendeva e-commerce,
1: e-commerce, okay. E-commerce, okay. e-commerce, all'inizio era molto eh, crudo, poi pian pianino... Si è, è evoluto. evoluto e ci chiamano mi ricordo era ancora nella prima sede di Ux c'era questo open space con tante salette intorno facciamo una riunione e praticamente ci ai tempi il loro modello di business è vendere un po' i marchi un po' con un po' di sconto poi si è molto evoluto okay. e col tempo durante l'estate ci piacerebbe fare una cabana noi in tempi non ce l'avevamo ancora all'online ci piacerebbe fare una cabana sul nostro portale dove vendiamo costumi da bagno
0: multibrand
1: No, però la nostra cabana è solo nostra. Solo vostra, ok. Io feci una domanda un po' stupida. Quanto costa? E costa 10.000 euro. No, 10.000 euro. Mi sembrava tanto 10.000 euro. Non so come mai mi sembrava tanto. E dissi di no. L'anno dopo, Jux tirò giù proprio un missile terra-area diventò proprio il fenomeno mondiale dell'e-commerce
0: i 10.000 euro era per crearti il tuo template quindi sì. per, per customizzare per fondamentalmente customizzare
1: quella cosa lì, okay. ma giustamente ma non so neanche col senno di poi non so neanche se quei soldi fossero stati pochi o tanti magari loro prendevano anche un attimo per fidelizzarsi la cosa però so tu neanche... la vedevi
0: come un fish così cioè 10.000 euro per provare a vedere se funziona sì, ma anche, me lo no vole,
1: me lo volevo tenere dentro non lo so così dopo dopo 3-4 anni incontrai un dirigente di Ux e mi disse: oh, ma quanto sei stato stupido mi ha detto forse sei stato quello che gli è passato il treno proprio più grande, più grosso e tutto fondamentale tutto perché poi ai tempi non eravamo neanche praticamente partiti, eravamo un marchettino e piccolissimo perché
0: la differenza nel fartelo tu e nell'averlo fatto con loro è che da loro ovviamente arrivava la loro community, i loro clienti, c'era cioè figlio della comunicazione che facevano, mentre tu dovevi far tutto veramente da te.
1: Ovvio. Poi loro avevano già tutto: logistica, avevano già tutto eh, il
0: portale. Erano super strutturati.
1: Poi, cosa fondamentale che ai tempi non capivo è che nessuno viene sul tuo sito. Eh, certo. Questa è una cosa che, che poche persone nessuno, cioè pochi veramente quelli affezionati
0: vabbè adesso come adesso vai su Instagram conosci il brand e da lì poi vai direttamente all'acquisto però hai
1: detto già una cosa giusta, vai su Instagram perciò non vai diretto
0: mi dici il giorno più brutto della tua vita da un punto di vista da imprenditore un giorno dove hai raschiato il fondo dove hai detto non so se mollo però dove è stata proprio una brutta giornata
1: Ora, le brutte giornate purtroppo sono sempre molte di più delle belle perché io lo dico sempre poi le persone ti guardano da fuori e guardano il tuo splendore le giornate sono brutte purtroppo la fatica quotidiana è quella, i successi hai detto anche te una cosa bellissima una volta che chiacchieravamo Difficilmente ti godi i tuoi giorni di felicità, perché anche oggi, adesso quando finiamo qua, penso solo a vedere il telefonino perché iniziamo a c'è quello e bisogna fare quell'altro e tutto, ci sono sempre mille problemi.
0: Cioè, ti chiamano bene o male solo per quelli poi sì. fil- filtrano invece le cose più sì. gloriose una, una
1: cosa che quando magari inizi a avere delle persone che lavorano con te ed è un po' il brutto già ah, che bello no. dico sempre che è brutto perché poi alla fine io li chiamo i telefoni bollenti e ti scaricano il problema addosso io ho una cosa che dico sempre ai ragazzi che lavorano in ufficio se vuoi crescere qui dentro i problemi me li devi togliere non me li devi dare alla fine perché se no è una fregatura per me. I complimenti ve li pigliate voi che parlate col cliente. Le rogne me le piglio io e, e non funziona. È un po' quello il, il problema. Ritornando al giorno più brutto. Guarda, all'inizio è stato, mi ricordo, un pomeriggio che andavamo a vendere in giro i costumi con la macchina. Mi ricordo ero sul lago. E mi sembra il lago. Non mi ricordo se è il lago di Como. Un, I negozi aprivano alle 4-4 e mezza. Pioveva, a Luna chiudevano, avevo queste quattro ore di buco ero con una mia macchinetta avevo una micra ero parcheggiato su questo piazzale davanti al lago tutto in ombra era ottobre perché abbiamo detto così pioveva, avevo appena preso 3-4 porti in faccia pesante avevo lasciato in quel momento l'avvocatura e è stato un pomeriggio molto molto lungo che me lo ricordo proprio pesantemente, poi ho avuto dopo sono andato a provare a vendere non ce l'ho riuscito, tornare a casa sono momenti in cui pensi soprattutto, ecco la mia forse sfortuna all'inizio è che avevo qualcosa da perdere perché molte volte il non aver nulla da perdere ti fa essere più spavaldo io avevo qualcosa da perdere perché avevo studiato avevo un lavoro che mi piaceva tantissimo e quella cosa lì sicuramente mi ha creato all'inizio un po' più di ansia
0: ti faccio una domanda per molti un sinonimo del successo è o la notorietà o la ricchezza con il denaro no? e volendo tu hai raggiunto entrambi quindi volevo capire come l'hai vissuto cioè oggi fatturi 35-40 milioni poi non vuol dire che li guadagni perché molti, okay. molti confondono il fatturato con l'utile però sicuramente la tua vita è cambiata e io ti vedo in giro da vent'anni ti ho sempre vissuto dove quando gli altri sbocciano il crystal tu bevi l'estate no? sì. quindi me lo ricordo <ride> molto bene questa immagine è molto precisa della mia testa e ti vedo oggi niente orologio, Jenny Smart Sei super sottotraccia da sempre c'è stato un momento in cui hai perso un po' la testa in cui il successo imprenditoriale che stavi vivendo quindi sia dovuto dalla notorietà, dalla crescita, dal denaro ti stava facendo perdere i tuoi valori, hai preso una sbandata da quel punto di vista?
1: No, ma perché l'ho avuto al contrario la sbandata, in giovane età mi sono successe delle cose per motivi personali dove ho visto un abuso di denaro importante e ho capito che il denaro, il 91 guarda, ho visto molta più gente felice, normale che ricchi felici.
0: Ma io non conosco ricchi felici.
1: Ho visto, guarda proprio una delle cose delle barche. Guarda, ero protocella per lavoro, c'era una barca blu e bianca, bellissima sul porto, e quando sta sta dentro ho un po' di tristezza, perché ho visto tanta gente sola, la barca ne dico sempre, più lunga è la barca, e molte volte più solo sei. e Anche più gente c'hai, più solo sei. Molte volte le persone creano delle situazioni che pensano che sia lì nella felicità perché magari non li hai nella vita ho potuto far sempre tutto, secondo me è quella la mia grande ricchezza, che non significa il lusso, mi sono sempre comprato quello che volevo, ma il troppo secondo me ti allontana. Ma ti allontana anche dalle tue relazioni più stabili, dagli amici che hai quotidiani, perché magari secondo me differenza di entrate economiche che magari ti permettono di fare cose diverse. Magari poi ti allontanano anche dalle persone che veramente ti vogliono bene, perché sicuramente magari fare determinati tipi di video magari i tuoi amici non lo possono fare. Ma una persona che fare, mi piace tantissimo, che io ammiro molto, è Valentino Rossi. Io Valentino Rossi l'ho visto più volte con i suoi vecchi amici, facendo una vita normale, a mangiare in un posto normale, tutto. Secondo me quello ti dà anche. Secondo, da... Sai
0: che secondo me è il segreto, quello di tenere vive le tue radici, quelle di te persona? quindi di quando eri un ragazzino che ti chiamavi semplicemente Valentino il fatto di tenere quelle persone nella tua vita ti tiene ancorato a a quello che tu sei
1: guarda mi hai parlato di una persona di Rivetti di Stone Island ecco io l'ho visto una volta sola di persona però ho tante persone che mi hanno parlato di lui ecco lui la sua felicità è il prodotto la sua felicità è andare in tintoria la sua felicità è fare una cosa figa la sua felicità è la sua azienda ecco secondo me dopo fai un po' uno switch la mia azienda non ho figli è mio figlio Cioè, dentro, a volte magari questa cosa qua cerchi anche di trasmetterla ai giovani la passione per il prodotto per i tessuti, guardare capire. ecco quello lì magari è la mia felicità fare un bel prodotto
0: siamo in un'epoca eh, perché tu dici è tuo figlio io ti capisco perché ho sempre vissuto le mie aziende nello stesso modo e questo è un bene o un male rispetto al mondo moderno perché i nostri genitori o i nostri nonni costruivano aziende per lasciarle in eredità ai loro figli o ai loro nipoti, no? gli industriali parlavi dei capannoni di quella cosa lì. Oggi invece è cambiata l'antifona, nel senso che oggi e stavamo facendoci degli esempi imprenditoriali, Rivetti di Stone Island ne è uno che ha appena insomma, fatto una grande operazione con rufini Moncler. Oggi non puoi troppo affezionarti a tuo figlio, perché la legge di oggi dice, faccio una cosa, la porto al massimo livello e la vendo. Quindi vuol dire che a un certo punto questo tuo figlio lo abbandonerai. Tu non ti sei mai quotato e potresti farlo, perché oggi banalmente anche su un mercato come Lime, fatturando sì, 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 meno sì, sì, di no. un terzo di quanto fatturi tu, potresti fare un IPO e farlo.
1: Quando si è quotato l'apo con Italia Independence sì. ce l'avevamo chiesto anche a noi e tutto. Però che
0: visione no. hai rispetto a questa cosa? Tu sarai eh, disposto a non cullare più il tuo bambino, cioè nel senso che tutto ha un valore, ha un prezzo, magari ti permetterà di fare una nuova esperienza, di divertirti in altro campo, cioè sei pronto emotivamente a questa cosa?
1: Ecco, anche lì ho avuto degli esempi, anche qui non posso citare le persone, però se lo fai per persone come noi, perché ti conosco, devi avere già un piano B. Sì, assolutamente. Oggi quelli che sono i tuoi problemi, apri il telefonino, immagino già, quelli sono la tua vita. Quando tu non ce li hai, i primi tre mesi pensi che sia la felicità. Questa persona qua ha comprato una villa bellissima a Formentera, aveva un'azienda pazzesca. Eh, l'ho beccato l'estate, subito che aveva venduto, aveva venduto quell'azienda a marzo, era la persona che eh, fece la villa e tutto. Finalmente si goda. L'anno dopo mi ha detto, Max posso darti un consiglio non vendere mai la tua azienda se non hai già qualcosa altrimenti perché persone come te che sono sempre state abituate a lottare eh, quotidianamente ma i problemi e tutto non averli non è spensieratezza e depressione
0: sei interessato a essere comprato anche tu a fare il tuo gruppo e a comprare dei piccoli max di 20 anni fa perché oggi comunque questo pensiero va fatto
1: sicuramente ti dico una cosa c'è capitato a volte che persone sono venute magari a interessarsi della nostra azienda come succede poi c'è grande volatilità eh, nei mercati delle acquisizioni e tutto se fosse capitata eh, l'occasione è il mio sogno diventare un marchio veramente internazionale è il mio sogno è diventare il numero uno è il sogno del mio socio diventare il numero uno al mondo penso che sia il sogno di tutti eh, avere il media più importante avere è il sogno di tutti se trovi un partner che ti può aiutare in questo sono
0: gli strumenti che ti permettono non di mollare anzi di amplificare di arrivare più velocemente alla visione
1: anzi quello secondo me è una cosa che uno può prendere in considerazione venderlo eh, per eh, elevarselo e capitalizzare mm, non, non saprei neanche... Sì, dipende qual è il tuo piano cioè, B come no, diciamo prima. Poi in più sessi puoi magari ho altre, ho altre o magari idee. Tutto. Vorrei avere dei figli e vorrei dedicarti,
0: però sì, poi dopo ti, ti romperei perché non avrei più quella dinamicità nella tua quello
1: vita. Quello al 100%. E purtroppo in Italia il secondo caso che hai fatto è quello di acquisizioni che sempre un po' complicato, sta ancora maturando secondo me quel mercato e secondo me è fondamentale perché io ho visto, penso che non ci sia nessun paese che ha le qualità eh, di persone, di creatività eh, di stile, di intuito di naso che ha l'Italia perciò tantissime persone poi magari vanno a investire in borsa all'estero quando ci sono tantissimi ragazzi eh, ma anche nello spettacolo che hanno veramente delle qualità
0: Concludo, prima del rito finale di One More Time, oggi tutto va verso la sostenibilità e molto anche la moda, quindi ti vorrei chiedere che cosa pensi ehm, dell'argomento della della sostenibilità o come voi, come brand, vi state ehm, comportando rispetto a a questa cosa?
1: Guarda, è una cosa pazzesca, Mm, noi siamo nati nella generazione in cui noi toglievamo le marmitte motorini per andare più veloci. I catalizzatori dalle prime macchine, mi ricordo, le lancia Delta, avere il catalizzatore era una cosa così. Noi siamo nati con questa cultura. Chi ci sta facendo cambiare questa mentalità sono i giovani. Io la prima bottiglietta in ufficio di alluminio l'ho vista da una ragazzetta di 19 anni. Adesso per dire, dico delle banalità, in ufficio abbiamo solo bottiglie di vetro, ma non ho scelto io. Abbiamo scelto i ragazzi, è una cosa che è amato, poi ovvio noi tutti i costumi sono riciclati, riciclabili, stiamo facendo una campagna di promozione, ma quello lo fanno tutti, uno potrebbe dire sì, è quello che ti fa vendere oggi, va bene, è vero così, a me quello che ha fatto molto piacere è che i giovani ci credono e che i giovani hanno quella cultura che magari la nostra generazione non ha, ma i giovani ce l'hanno. Ho visto molto appeal all'interno dei giovani e quello mi fa piacere perché significa che un cambiamento ci può essere, perché poi i cambiamenti eh, non si fanno dall'alto, i veri cambiamenti importanti si fanno eh, dal basso, si fanno dal popolo e il popolo giovane secondo me crede nell'ambiente, e vuole guarda e consuma vedo anche magari anche nell'alimentazione che è un'altra cosa i ragazzi giovani iniziano riprendono a cucinare magari a casa da solo a bollirsi le verdure da portarsi in ufficio è una cosa Mm, il vetro eh, non la plastica il, eh, la differenziata devo dire che magari a volte bisogna insegnare ai giovani ma a volte bisogna avere anche l'umiltà di imparare, secondo me questa qua è una cosa che la nostra generazione e anche quelle future deve, deve imparare
0: Chiudiamo la puntata con un rito io ogni anno eh, scrivo a me stesso una lettera con degli obiettivi molto pratici eh, che possono essere di lavoro anche di amore anche di amicizie di, di, di crescita della mia persona e quindi mi spedisco questa lettera che arriva un anno dopo, uso un servizio e quindi dimentico bene o male quello che scrivo al suo interno e dopo un anno ricevo questa lettera e faccio un po' un bilancio, non è un giudizio, ma faccio un po' un punto della situazione per vedere quanto tutti i giorni sono stato realmente concreto e pragmatico. L'anno scorso, in One More Time, ognuno scriveva la sua lettera, gliela facevamo sigillare, tubetto di colla, mi scriveva il suo indirizzo e noi non facevamo altro che fare il servizio, dopo 12 mesi veniva recapitata. Quest'anno l'evoluzione è stata che ti voglio dare questa carta e penna ma in un box che porta il tuo nome, in modo tale che tu la possa custodire e quando la guardi sai che dentro ci sono i tuoi obiettivi, quindi magari ti ricorda di essere concreto nella vita senza per forza aprirla e quando però vuoi la puoi aprire ti puoi rileggere, la puoi integrare quindi io ti ringrazio è stato un bel racconto, mi hai fatto fare un viaggio nella tua vita, hai fatto fare un viaggio a tutti nella tua vita. Adesso usciamo tutti dalla stanza in modo tale che tu possa scrivere eh, su questo foglio bianco, munito di penna, quindi c'è tutto il kit. Bellissimo. Quando hai completato qualcuno ti vedrà e torno qui che ci facciamo la foto di Rito per podcast. È stato un vero piacere Max, grazie Mio, mille.
1: Grazie dell'ospitalità e complimenti perché sono di quelle persone che aiuta i giovani e da giovane che è stato poco aiutato non è poco
0: grazie di cuore, lo apprezzo, grazie
1: grazie a tutti